0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, Vorbereitung für Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon angefangen habt. Ich meine, ich liebe die Adventszeit, wenn die Kerzen brennen und wenn die Häuser geschmückt sind, wenn man über Weihnachtsmärkte schleichen kann und wenn die Beleuchtung überall zu sehen ist. Aber... Über all dieser Lichtromantik kann man leicht die Frage nach dem Sinn als Stimmungskiller empfinden. Wer fragt schon nach dem Inhalt der Adventszeit, wenn das Gefühl stimmt? Da ist es gut, dass Johannes der Täufer genau diese Frage stellt, weil bei ihm ganz offensichtlich das Gefühl überhaupt nicht stimmt. Er ist im Gefängnis. König Herodes hat ihn inhaftiert. Und er stellt eine Frage, die aus der Tiefe seiner Seele kommt. Es ist keine leicht zweifelnde Frage wie, Jesus, du hast mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt gemacht. Wie hast du das bloß hingekriegt? Oder Jesus, ich habe gehört von Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde. Wie kann sowas funktionieren? Das sind Zweifel, die gerne mal diskutieren. Aber bei ihm ist es so, dass das Fundament seines Lebens gerade ins Wanken gekommen ist. Bei ihm ist es ein grundsätzlicher Zweifel an dem Fundament dessen, was er glaubt. Deswegen fragt er, Jesus, bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du wirklich der Messias? Ich bezweifle dass wir das sozusagen in der Tiefe nachempfinden können. Aber stellt euch doch nur mal vor, wie das wäre, wenn ich mich hier vor die Gemeinde stelle und sage, also liebe Gemeinde, ich weiß auch nicht mehr ganz so sicher, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Oh, da war ja was los. Ja, der Kirchengemeinderat müsste tagen, der Probst würde informiert werden und... Äh, man würde sich Gedanken machen, was mit mir los ist und was man mit mir noch anfangen kann. Höchstwahrscheinlich würde ich erstmal für eine Weile beurlaubt werden. Und ähnlich schlimm war das für Johannes den Täufer. Denn Jesus, der hatte ja jedenfalls noch was Anständiges gelernt. Der war Zimmermann. Aber bei Johannes dem Täufer war das seine einzige Lebensberufung. Allen zu sagen, dass Jesus der Messias ist dass sie ihn erwarten sollen, dass sie sich für ihn vorbereiten sollen. Das war die Berufung, die schon über seinem Leben ausgesprochen wurde, bevor er überhaupt geboren war. Oh, jetzt stellt euch mal vor, dieser Johannes, der Täufer, ist so ganz klein, vielleicht zwei, drei Jahre, fängt langsam an, so ein bisschen was zu verstehen und seine Eltern sagen ihm immer wieder, Johannes, das ist deine Lebensaufgabe. Dafür lebst du. Wenn du einmal groß bist, dann wirst du allen Leuten erzählen, dass Jesus der Messias ist. Du bist der Vorbereiter des Sohnes Gottes. Ist das nicht schön, Johannes? Dafür bist du da. Ja, und jetzt? Jetzt kann er nicht mehr glauben. Er stellt Jesus diese eine Frage. Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf jemand anders warten? Bist du wirklich der Sohn Gottes? Verstehst du, bei ihm geht es an das Fundament seines Lebens, an die Existenz. Wozu bin ich denn eigentlich noch da? Vielleicht habe ich alles falsch gemacht. Und deswegen kommt dieser Zweifel bei Johannes aus der Tiefe seiner Seele. Und für uns ist es gut, dass wir das mit nachvollziehen können. Warum? Weil wir dadurch einen Zugang bekommen zum Herzen Jesu. Weil wir bei allem Weihnachtsflitter, der so langsam in der Luft ist, weil wir darüber sehen, worum es Jesus geht. Und weil wir sehen, dass ganz offensichtlich Zweifel selbst bewährte Boten Gottes ergreifen. Das heißt, wenn man die Bibel ernst nimmt und das, was sie uns zumutet dann kann man sie nicht hinnehmen wie die Märchen der Gebrüder Grimm und sagen, ja, ja das wird schon so gewesen sein. Nein, es geht um mein Leben. Es geht um meinen Glauben. Und das ist sozusagen das Tiefste, was es in meinem Leben gibt. Versteht ihr, deswegen ist der Zweifel von Johannes dem Täufer nicht so einfach dahergesprochen, sondern er kommt aus der Tiefe seiner Seele. Bei dem Glauben, geht es immer um die grundlegenden Fragen meines Lebens. Ich habe das Gefühl, für manche Leute ist Weihnachten deswegen so nett und so kuschelig und das christliche Fest, dem man sich am, nächsten, am ehesten nähert, weil sie sagen, ja, dieser Jesus da in der Krippe, der Kleine, der stellt so wenig Fragen. Der ist so süß, der ist so nett. Aber ich glaube, dass das nur sehr oberflächlich ist, denn selbst bei diesem kleinen, süßen Jesus Entwickeln sich Fragen, die unser Fundament betreffen. Zum Beispiel, darf ich dich das mal fragen? Glaubst du, dass dieser Jesus, der da in der Krippe liegt, dass, dass Gott ist, der Mensch wird? So wird uns das mitgeteilt. Das ist Gott, der Mensch wird. Und darf ich das noch ein bisschen mehr zuspitzen? Dieser Jesus, der da Gott ist, der Mensch wird, Glaubst du, dass an dem sich entscheidet, ob du einmal verloren gehst oder nicht? Also ich hoffe, dass jetzt bei dir ein Sturm in deiner Seele beginnt zu wehen. Das sind keine leichten Fragen, sondern es geht um die Fundamente. Beim Glauben geht es immer um die Fundamente unseres Lebens. Vielleicht hast du dich noch nie gefragt, warum du eigentlich glaubst. Warum es dir so gut geht und du nicht tausend Kilometer weiter östlich geboren wurdest, wo ein ganz anderes Regime dafür gesorgt hat, dass nur wenige Menschen von Jesus überhaupt gehört haben? Oder warum du in einer christlichen Familie groß geworden bist, in der du von Jesus gehört hast? Hast du dich schon mal gefragt, warum du so viel Glück hast, dass du glaubst? Ich meine, das lässt uns doch die Frage stellen nach der Liebe Gottes und nach den Menschen, die nicht glauben. Wie ist denn das? Oder wir glauben als Christen, dass Jesus Menschen vom Tod auferweckt. Ihr Lieben, und dann sitzt du im Wohnzimmer einer Familie, die ihren Familienvater mit Ende 30 bei einem Unfall verloren hat. Und dann sitzen dir da gegenüber die Ehefrau und die vier Kinder. Und was tust du? Du betest und sagst, bitte Herr, nur dieses eine Mal, lass diesen Vater wieder lebendig werden. Und eben gerade jetzt passiert es nicht. Und dann sitzt du da und denkst, ob ich vielleicht bisher zu vollmundig davon gesprochen habe, dass Jesus dem Tod alle Macht genommen hat? Ob ich da zu oberflächlich war? Versteht ihr, dass wir diese Fragen stellen, dass Johannes diese Fragen stellt, das hat mit Weihnachten zu tun. Nämlich deshalb, weil Jesus nicht in eine heile Welt gekommen ist, wo alles völlig okay ist, sondern weil er in eine Welt kommt, die kaputt ist, in eine Welt, die zerrissen ist. Deswegen entsteht das, entsteht Zweifel. Zweifel ist nicht Unglauben. Bitte, versteht das richtig, Zweifel ist kein Unglauben. Sondern Zweifel ist die Spannung zwischen dem, was ich glaube und dem, was ich lebe, erlebe und sehe. Ich sehe um mich herum, ich sehe in meinem Leben Dinge, die passen nicht zu dem, was ich glaube. Darum ist der Glaube nicht verkehrt. Aber ich gerate in Spannung, weil ich mich frage, ja wie ist es denn jetzt? Martin Luther hat das mal sehr plastisch auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Zweifel ist nicht nur nicht das Gegenteil von Glauben, sondern Zweifel ist das Zeichen für Glauben. Habt ihr das gehört? Seine These ist, wer nicht glaubt, der kann auch nicht zweifeln. Nochmal, wer nicht glaubt, der kann auch nicht zweifeln. Das bedeutet doch, wenn jemand sagt, Gott gibt es nicht, alles Unfug. Ach, dieses religiöse Gerede. Dann ist er vielleicht oberflächlich. Vielleicht ist er auch ein Dummschwätzer. Vielleicht ist er auch ungläubig. Aber auf jeden Fall ist er kein Zweifler. Denn ein Zweifler ist einer, der an sich glaubt. Und in dieser einen Frage, am Ringen ist mit seinem Gott. Am Ringen ist mit dem Gott, dem er vertrauen möchte. Ich möchte das mal ein Bild fassen, das so ein bisschen mehr nach Urlaub riecht. Stellt euch vor, ihr seid in St. Peter-Ording. Habt eine Luftmatratze dabei und legt euch auf diese Luftmatratze, die Sonne scheint, euch auf den Bauch und ihr schlummert ein. Und dann... Greift die Strömung, die es vor St. Peter gibt, nach eurer Luftmatratze. Ihr bekommt das gar nicht mit. Ihr liegt da wie in Abrahams Schoß und, und ruht in ganz tiefem Frieden. Und irgendwann wacht ihr auf und ihr schippert gerade an Helgoland vorbei mit starkem Kurs auf Großbritannien. Und ihr sagt: Was ist mit mir denn passiert? Ja, da hatte ich eine Strömung ergriffen. Nicht im Bild gesprochen, die Strömung des Unglaubens. Und die hat dich getrieben und du landest, wo du landest. Das ist Unglauben, wo man sich einfach im Leben treiben lässt von den Gefühlen, von den Trieben, von den Sorgen oder Sehnsüchten und keinen festen Halt hat. Das Bild für den Glauben bzw. für den Zweifel ist das eines Bootes, das festgemacht ist an einem Steg. Und dieses Boot, das kommt nun auch mit der Strömung in Berührung. Und die Strömung, die zerrt an diesem Boot. Aber es ist ja festgemacht am Steg. Und ah, du wirst durcheinander geworfen. Du verlierst vielleicht sogar in diesem Boot den Halt, weil du, weil du merkst, ah, das, da sind Kräfte an mir am Wirken, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Aber dieses Boot bleibt fest am Steg. Es ist ja vertreut. Ich bin fest in Gottes Gegenwart. Gott hält mich fest. Er ist der, der sozusagen nach mir greift. Tja. Und trotzdem erlebe ich das im Boot so, dass mir vielleicht sogar schlecht wird. Ganz nah am Steg, fest vertreut und trotzdem denke ich, boah, das ist jetzt aber ein heftiges Kribbeln, was da über mich kommt. Verstehst du, das ist Zweifel. Gehalten und doch, bewegt, doch unter Strömung. Das, was man deswegen beim Zweifeln merkt, ist in gewisser Weise dass Gott real ist, weil man sich ja immer noch mit ihm beschäftigt. Deswegen freuen wir uns nicht über Zweifel. Aber sie sind auf jeden Fall nicht Zeichen für Unglauben, sondern gerade dafür, dass etwas mich festhält. Und wenn ich dieses Rütteln im Lebensboden merke, dann passt das ja, was ich Weihnachten immer wieder singen, nämlich Welt ging verloren, Christus geboren, freue dich, O Christenheit. Dass ich sagen kann, bitte Herr, es rüttelt hier, bitte gib mir frischen Glauben. Tja, aber jetzt ist ja das Spannende, wie geht Jesus eigentlich mit diesem Zweifel des Johannes, des Täufers um? Habt ihr das noch vor Augen aus der Lesung? Er wirkt geradezu gleichgültig. Er hört, was die Jünger des Johannes ihm mitteilen. Und er zuckt nicht mit der Wimper, sondern er sagt fast regungslos. Och, sagt ihm doch, was ihr seht und hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und arm wird das evangelium verkündigt. Und damit ist für Jesus das Problem erledigt. Das finde ich interessant. Dieser Zweifel erschüttert Jesus überhaupt nicht. Mein Zweifel erschüttert Jesus überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, angesichts dieser Situation, wo manche vielleicht gesagt hätten, also Johannes von dir hätte ich das ja nicht erwartet. Da sagt Jesus, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weichen Kleider tragen, die sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? ja. Ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer. Der aber, der kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Versteht ihr? Jesus bestätigt die Berufung von Johannes. Er sagt nicht, naja, ich werde mich schon darum kümmern, den Johannes kriege ich irgendwie auch noch in den Himmel. Oder, also bei dem, was ich jetzt gerade höre, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Vielleicht ist er auch verloren. Sondern Jesus sagt, hört weiter diesem Johannes zu. Er ist Gottes Prophet, er ist mein Prophet, bitteschön. Das ist seine Berufung. Und Gott zieht seine Hand von diesem Johannes nicht ab. Und ich auch nicht. Im Gegenteil, dazu ist er berufen, dazu soll er leben. Ist das nicht schön, dass Jesus unseren Zweifel aushält? Wisst ihr, Martin Luther, den ich vorhin schon mal zitiert habe, der hat gesagt, Zweifel ist wichtig. Und ich glaube, das sieht Jesus bei Johannes hier auch. Unser Zweifel ist wichtig. Ja, warum denn? Warum sollte Zweifel wichtig sein? Der ist doch nur lästig. Martin Luther sagt, er ist deswegen wichtig, weil er unseren Glauben reinigt, weil er unseren Glauben, der abgestanden ist und routiniert ist, weil er ihn filtert. Ich bin sozusagen unter dem Zweifel gezwungen, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, bitte schenk mir neuen, frischen Glauben. So wie Johannes. Der Zweifel filtert mein Glauben von allem frommen Gesülze. All das, was ich mir über die Jahre angeeignet habe und was ich für richtig halte, aber was eigentlich gar nichts mehr mit der Beziehung zu Jesus zu tun hat, das wird gefiltert. Und Martin Luther sagt, dafür ist Zweifel wichtig. Und Jesus sagt, tja, Johannes zweifelt. Ja und? Das ist doch gut für seinen Glauben. Dann geht er doch mal wieder ins frische Leben hinein. Dann sucht er doch den lebendigen Gott, Müssen wir also jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten, mal so richtig zweifeln? Statt eines Grundkurses des Glaubens einen echten Zweifelskurs machen? Zweifel für Anfänger und Fortgeschrittene? <lacht> Zweifel ist ja nicht verfügbar. Der kommt ja über uns, ohne dass wir ihn uns sozusagen ausgesucht haben. Das geht also nicht. Aber ich möchte euch gleichwohl zu einem Weihnachtsexperiment einladen. Von heute bis zum 6. Januar sind noch 24 Tage. Und in dieser Zeit lade ich euch ein, jeden Tag ein Kapitel im Lukasevangelium zu lesen. Und darüber einen Augenblick nachzudenken. Ich mache das schon seit Jahren, in der Adventszeit. Und meine Beobachtung ist, dass mir auch da ein frischer Glaube geschenkt wird. Weil ich plötzlich Jesus anders entdecke, neu, völlig überraschend und denke, boah, das ist ja spannend. Das ist mein Jesus? Danke, Jesus! Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Wir kommen zum letzten, zur letzten Beobachtung bei Johannes dem Täufer. Ach, der Johannes, der Täufer, der ist sehr beispielhaft. Wisst ihr, er geht nicht zu seinen Jüngern und sagt, also Mensch, Leute, in der Auslegung von Jesaja 53 habe ich mich leider geirrt. Tut mir leid, ich bin eben auch nur ein schwacher Theologe. Ich habe mein Handwerk zwar gelernt, aber das ist daneben gegangen. Tut mir leid, dass ich so weit den Mund aufgemacht habe. Sondern Johannes, der schickt seine Jünger, weil er ja selbst im Gefängnis ist, zu Jesus. Und das klingt erst völlig verrückt. Johannes schickt, obwohl er an Jesus gerade zweifelt, seine Jünger zu dem Jesus, an dem er zweifelt. Aber das ist genau das Paradox des Glaubens dass das erst verrückt klingt, aber dass es vom Glauben her Sinn macht. Zum Beispiel sagt Paulus, ihr seid mit Christus gestorben, also sterbt. Ha? Und jetzt sagt Johannes der Täufer, ich habe Zweifel, also gehe ich zu Jesus, an dem ich zweifle. Bitte? Ja, das ist doch das, was alleine nur Sinn macht. Warum? Weil ich äh, bei diesem jesus finde, dass er meinen Zweifel löst. Wenn ich mir anfange, mit Leuten zu diskutieren, wer soll mir denn nun die Argumente liefern, die mich überzeugen? Wenn ich äh, mir selber Gedanken mache und mich in mich selbst hinein vertiefe, wie soll ich denn da zu Ergebnissen kommen? Ich muss zu diesem Jesus gehen, von dem ich momentan nicht mehr sicher bin und wo ich denke, vielleicht bin ich ein verführter Verführer. Aber ich kann nur Lösung finden für mein Problem, wenn ich jetzt jemanden zu Jesus schicke. Und wisst ihr, dann hat er in seinem Jüngerkreis eine Kultur des Tragens. Er geht zu seinen Jüngern und die tragen diese Frage zu Jesus. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen auch eine Kultur des Tragens im Zweifel. Es muss eigentlich bei uns genauso möglich sein, dass wenn wir zweifeln, wenn wir zum Beispiel sagen, ach, das mit der Jungfrauengeburt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das in unserem Kreis äußern. Und das die Geschwister dann nicht sagen, Hä? von dir hätte ich das aber überhaupt nicht gedacht, sondern dass sie sagen, ja, und wenn du jetzt in dieser Phase bist, wo du da am Ringen bist, tragen wir dich mit. Wir schätzen dich so wert, dass wir uns wünschen, dass du weiter in den Gottesdienst kommst, dass du weiter in den Hauskreis kommst und wir glauben für dich mit und wir ringen für dich mit und wir sind an deiner Seite. Verstehst du, das ist eine Kultur des Tragens. Die erlebt Johannes hier. Und ich wünsche mir, dass wir sie auch erleben. Und dann passiert vielleicht das Gleiche wie bei den Jüngern des Johannes. Als die nämlich zu Jesus kommen und diese Frage dann abschließend beantwortet ist, dann sagt Jesus, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das heißt, Johannes, du bist selig, wenn du deinen Zweifel zu mir bringst, wenn wir gemeinsam an diesem Zweifel arbeiten können, wenn ich mich um deinen Zweifel kümmern darf, aber bitte, wenn du dich auch nicht in deinen Zweifel verlierst. Manche verlieben sich ja sogar in ihren Zweifel und äh, verlieren sich so sehr, dass Jesus eigentlich kein Recht mehr hat zu handeln. Jesus will Johannes frischen Glauben geben. Von der Veränderung des Herzens. Ja, ich glaube, bei Johannes ist es Weihnachten geworden, als seine Jünger zurückkamen von Jesus und als sie ihm berichtet haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Da wurde es in einer Zelle von Herodes plötzlich Weihnachten, weil Johannes eine neue Gewissheit bekam, weil er froh wurde. Versteht ihr, das ist Weihnachten, froh zu werden über Jesus. Und deswegen lade ich dich ein, heute, wenn du vielleicht selber Zweifel hast oder eine andere Last, ein anderes Problem mitgebracht hast in diesem Gottesdienst oder in dieser Adventszeit, damit zu Jesus zu gehen. Obwohl dir das vielleicht absurd klingt, weil du schon so oft das getan hast und weil du sowieso nichts erwarten magst. Trotzdem zu sagen, ich gehe damit zu Jesus, mit dem ich gerade im Clinch bin und bitte ihn, dass er handelt. Und da, wo wir Jesus als den Handelnden erleben, da werden wir froh. Da entsteht Weihnachten. Ihr Lieben, das ist die innere Vorbereitung auf Weihnachten. Über alle Weihnachtsmärkte und alle Lichterromantik hinaus. Eine echte Vorbereitung auf Weihnachten, in der Freude entsteht. Amen.